1: Год 1916. 16 декабря по старому стилю около 12 часов ночи Князь Феликс Юсупов, граф Сумароков Эльстон, выехал на автомобиле из своего дворца на Мойке в направлении Гороховой улицы. Он ехал за Распутиным. На Мойке к убийству Распутина все было готово. Феликс познакомился с Распутиным в 1909 году. У Феликса наблюдались гомосексуальные наклонности. Распутин лечил его. Он укладывал пациента через порог, проводил гипнотические сеансы. Юсупов в воспоминаниях свидетельствует – Сила гипноза Распутина была огромна. Впоследствии Юсупов прервал общение с Распутиным, так как тот был против его брака с племянницей, царя Великой Княжной Ириной Александной. Решившись на убийство Распутина, Юсупов знакомство возобновил. Распутин во время их встреч бывал откровенен. Говорил, что намерен разогнать Думу. «Я, — говорил, — разгоню их и на фронт ушлю. Будут знать, как языком трепать. Царица, — говорил, — настоящая государыня. И ум, и сила при ней». Вторая Катька. Она уже и теперь всем правит. Ну а сам, как дитя малое, разве же царь. Ему бы дома сидеть, до да цветы нюхать, а не править. Власть ему не по зубам. Говорил, что императрица сама доглядывает за тем, как государя травяными настойками поют. Выпьет он чай благодати и сразу добрый и веселый делается. Грю тебе наша возьмет. Объявим Александру регеншей при малолетнем наследнике. Самого сошлем на покой в Ливадию». «Устал болезненный пусть отдохнет. Там, на цветочках, и к боженьке ближе. Самому-то есть в чем покаяться. Век молиться будет, не замолит войну эту. Хватит войны, пора остановить бойню». Если бы Распутину удалось внушить кому-либо из царской четы мысль о прекращении войны, российская история пошла бы по совершенно иному пути, а сам бы Распутин стал нашим национальным героем XX века». Однако этого не произошло, а значит, либо влияние Распутина было несколько преувеличенным, либо идея прекращения войны за два года с момента ее начала не слишком овладела им самим. И он делал то, на чем набил руку. Хочешь, предлагал Исупову Распутин, назначь тебя министром. Исторические хроники с Николаем Своницы. Год 1916, вновь 16 на 17 декабря, Распутин оделся в шелковую рубашку, вышитую васильками, с толстым малиновым шнуром вместо пояса, в бархатные штаны и высокие блестящие сапоги. Когда Усупов вошел к нему в квартиру, то почувствовал сильный запах дешевого мыла. В воспоминаниях он написал «Я еще никогда не видел его таким чистым и причесанным». Распутин прилизал волосы, и они поехали на мойку. В наскоро обставленном подвале в доме Юсуповых Феликс с Распутиным были один на один. Остальные участники заговора были в комнатах наверху и имитировали вечеринку у княжны Ирины Александры. Постоянно вертелась пластинка с песенкой «Янки Дудл». Все убийство шло под ее аккомпанемент. Взвинченный Юсупов сперва придвинул Распутину тарелку с неотравленным печеньем. Налил чаю, только потом он предложил ему эклеры с цианистым калием. Распутин съел один, потом второй. Яд не действовал. Потом он пил отравленную модеру, причмокивал, смаковал, пил из разных бокалов с ядом. Потом вдруг встал, сделал несколько шагов, сказал, что в горле щекотка, и сел. И они снова сидели с Феликсом друг против друга, молчали и пили. Потом он попросил Юсупова петь под гитару. Наконец Юсупов не выдержал. Оставил Распутина, поднялся наверх, сказал, что яд не действует. Взял револьвер и вернулся в подвал. Распутин разглядывал хрустальное распятие. Феликс выстрелил. Распутин крикнул и рухнул на пол. Услышав выстрел, прибежали все заговорщики. Доктор Лазаверт констатировал смерть. Трое заговорщиков покинули дом на мойке. Юсупов и Пуришкевич поговорили о будущем России. Юсупов спустился в подвал к убитому Распутину. Еще раз пощупал пульс. Через мгновение Распутин открыл глаза и резким движением вскочил на ноги. С пеной и хлещущей кровью изо рта он бросился на Юсупова. Завязалась борьба. Наконец Юсупов вырвался, кинулся за Пуришкевичем. Распутин полз по ступеням лестницы, ведущей на улицу. Потом поднялся и выбежал на улицу. Пуришкевич стрелял. Четыре выстрела. Распутин упал в снег. Потом Юсупов в ярко освещенной уборной стоял над умывальной чашей, держал голову руками и без конца отплевывался». Явился Городовой, слышавший выстрелы. Пуришкевич выкрикнул. Да, стреляли и убили Распутина. А ты, если любишь царя и отечество, будешь молчать. Городовой отвечает. Вы правильно сделали, я буду молчать. Но если присягу потребуют, скажу. Лгать грех. И ушел. Тело Распутина погрузили в машину, отвезли к Малой Невке и сбросили у Покровского моста. Императрица вызвала к себе министра внутренних дел Протопопова и требовала немедленного расстрела участников убийства Распутина. Участь заговорщиков мог решить лишь государь. По информации Свита Николая, государь в ответ на сообщение об убийстве Распутина ни слова не сказал, но стал на удивление весел. О наказании было объявлено 23 декабря. Наказание было мягким. Ссылка для Феликса и Дмитрия Павловича. Порюшкевич сам уехал на фронт, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью. Еще 18 декабря, 8 часов 52 минуты, то есть практически сразу после убийства Распутина, сестра императрицы Елизавета Федоровна, человек глубоко верующий, направила телеграмму матери Феликса, княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой. «Все мои глубокие и горячие молитвы окружают вас всех за патриотический акт вашего дорогого сына». Подпись «Элла». Княгиня Зинаиде Николаевне Юсупова Адресат Эллы особо из ряда вон. Во-первых, потому что она из рода, восходящего к племяннику Магомета. Во-вторых, потому что она обладательница самого большого состояния в России, которое больше царского. Тетка испанского короля инфанта Эулалия сохранила яркие впечатления от того приема, который устроила ей княгиня Юсупова. Еще одно воспоминание о ней женщина редкой красоты и глубокой духовной культуры, она мужественно переносила тяготы своего громадного состояния. К тому же она обладала актерским талантом. Станиславский звал ее к себе в труппу. Она была прозорлива, принципиально, очень независима, могла бы держать у себя в доме политический салон. К деньгине была дружна с императорским семейством. Ее сын Ферикс, которого она безоговорочно поддерживала в деле убийства Распутина, был женат на великой княжне. Особая дружба связывала княгиню Зинаиду Николаевну с сестрой императрицы, соседкой по летнему имению Елизаветой Федоровной. Это было не только родство двух женщин с тонкой духовной организацией, но и союз политический, опасный, так как направлен он был против первой дамы России, императрицы Александры Федоровны, которая в 1916 году России управляла, как казалось, единолично. На самом деле страной не управлял никто. При этом окружение императрицы Несомненно, заслуживала внимания. Еще в 1901 году дочери черногорского короля Николая, Анастасия и Милица, бывшие замужем за русскими великими князьями, притащили из Парижа в зимний доктора Филиппа. В Париже доктору Филиппу лечить было запрещено вследствие жалоб в полицию на его шарлатанство. В России за него несли личную ответственность министры внутренних дел Сипягин и Плеве. Столь высокий уровень присмотра за доктором Филиппом определялся поставленной перед ним задачей – императрица должна родить наследника. Мсье Филипп контролировал ситуацию непосредственно в императорской спальне в самые решающие моменты. Наконец было объявлено, что императрица беременна. Великая княгиня Милиция объявила императрице, что она опытна в сфере акушерства, и придворный лейб-акушер доктор Отт был отстранен от наблюдения за здоровьем государыни. Экс-премьер Сергей Юрьевич Витте вспоминал, в Петербурге постоянно ожидалась пальба орудий с Петропавловской крепости с оповещением о рождении сына. Между тем роды не наступали. Наконец, профессор Отт провел обследование и объявил, что императрица и не была беременна. Витто задается вопросом, если первый попавшийся шарлатан может внушить женщине, что она беременна, и это внушение легко передается ее мужу, а этот муж неограниченно распоряжается судьбой Великой империи, то что же вообще любой проходимец может внушить этим особым? Год 1916 После доктора Филиппа Романовы стали искать пророка в собственном отечестве. В придворных кругах прошла информация о том, что в имении флигеля адютанта Орлова Давыдова проживает Кликуша Дарья, как раз специализирующаяся в области интересующей царскую семью, то есть как родить наследника. По личной просьбе Николая II флигеля-дютант Орлов Давыдов доставил Кликушу Дарью во дворец, у себя в деревне Дарья принимала роды, посылала проклятие на врагов, а кроме того была хронической пьяницей. В охмелю бывала сильно буйной. В деревне говорили, что именно в буйстве у нее открывается дар предвидения. Во дворце она растерялась, дар не открывался, но царицу она сильно напугала. Другой флигель-адютант Николай Оболенский был родом из Козельского уезда. В свою очередь рассказал при дворе о Митьке Козельском, который в припадочном состоянии дает устойчивые прогнозы. Слух об этом пошел с тех пор, как однажды Митька выкрикнул что-то нечленораздельное про какой-то пожар. Собственно, тогда на его слова никто внимания не обратил, но через месяц у кого-то сгорела изба. Тут-то все и вспомнили о Митькином вое. Короче, Митьку Козельского привезли во дворец к царю. Митьку сопровождал в качестве переводчика некий Ельпидифор. Увидев царя, Митька замычал. Продолжение следует. Я слушаю
0: Радио КП потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Исторические хроники с
1: Николаем Свонице. на Радио КП. У Ельпидифора спросили, что это значит. Ельпидифор перевел. Детей повидать желает. Царских детей немедленно привели. Тут Митька страшным образом завопил. Педифора попросили перевести. Он перевел. «Чаю, — говорит, — просит. С вареньем». Александра Федоровна как раз в это время была беременна. Она регулярно присутствовала при припадках Митки Козельского в надежде узнать будущее своего ребенка. Это продолжалось несколько месяцев. Наконец Александра Федоровна упала в обморок, который завершился преждевременными родами. Врачи говорили, что если бы императрица разрешилась в срок, то родился бы непременно мальчик и благодарить за это следовало бы Митьку. Митя молился по просьбе императрицы о рождении наследника. Потом причищал всех, включая великих княжон. Причастие он давал из собственного рта, то есть выплевывал. И что выплюнул, тем и причищал. Митька Козельский выплевывал, а великие княжны должны были это глотать. Великую княжну Ольгу тошнило. Она говорила, что дурно пахнет. Императрица считала, что Ольга капризна. У великой княжны появилась сыпь. Митя был удален, но через некоторое время его опять выписали во дворец. Кстати, великая княжна Ольга, старшая дочь императрицы, впоследствии не была расположена к Распутину и не поехала на его похороны. Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Александра Федоровна вообще была строга к дочерям. Платье девочкам шила в рассрочку, хотя едва ли смогла объяснить, что этим выгадывает. Распутин ее даже попрекал: Не скупись на одежду, невеста растут. А потом Распутин вдруг поворачивался совсем другим боком и говорил, «Зачем им, то есть великим княжнам, раззалачиваться? Одеты они чисто, лики у них ангельские. Оно, конечно, лишнего всем хочется, только зачем привыкать? Как еще обернется?» Как-то раз Александра Федоровна, прежде чем отослать на благотворительный базар в пользу бедных сирот старое платье своих девочек, спорола дорогие перламутровые пуговицы и заменила их на костяные. Подмена обнаружилась Саму Александре Федоровне никто ничего не сказал, но вдовствующая императрица Мария Федоровна поинтересовалась у сына Николая. Надеюсь, Александра не сильно исколола пальцы. А что не шло из платьев на благотворительный базар, тому императрица тоже находила применение. Приглашала во дворец старьевщика с Александровского рынка, торговала с ним и отдавала старые или совсем вышедшие из моды наряды девочек на продажу. Из допроса дворцового историографа Дубенского в чрезвычайной комиссии, организованной Временным правительством, 9 августа 1917 года. Николай смотрел на жену, как мальчик на гувернантку. Она говорила за него, он молчал, в ее присутствии царь не имел собственного мнения. Из письма Александры Федоровны Николаю, 4 апреля 1915 года. «Смирение – высочайший дар, но монарх должен чаще проявлять свою волю». «Будь уверен в себе и действуй, никогда не бойся, ты лишнего никогда не скажешь». Александра Федоровна отличалась от мужа несомненной волей. При этом также несомненно, что императрица была очень нездорова. Посол Франции в России Марис Палеолог в воспоминаниях писал о том, что Александра Федоровна вместе с сестрой Елизаветой Федоровной и братом, великим герцогом Гессенским, унаследовала от раны умершей матери нервное заболевание. Оно выражалось в хронической тоске, неопределенных страхах, смене периода возбуждения и подавленности, плюс тяжелый невроз сердца. Отсюда у этой красивой молодой женщины лилого цвета губы или змеиные губы, как пишут очевидцы. Потому и спецлифт в дворянском собрании в Москве строили к ее прибытию на празднование 300-летия дома Романовых, и даже инвалидное кресло для нее завели. С таким слабым здоровьем и уязвимой психикой. Алисе Виктории, Елене, Бригитте, Луизе, Беатрисе, Гессенской было не потянуть такое мощное переживание, как Россия XX века. Переход в православие для барышни, получившей хорошее философское образование в Оксфорде, обренулся религиозным помешательством, усилившим врожденную истерию. Русские традиционные юродивые сделали для этой молодой немки жизненно необходимыми. Николай мог обходиться легко без них, но легко к ним привыкал. Пророчица Агинушка поила государя с государыней голубиной водой. Александра Федоровна спасалась этим от сонливости и от тоски. Рецепт лекарства несложный. Одна часть святой воды, одна часть воды из колодца, добавить голубиной крови по вкусу. Что не допьешь, побрызгать на постель. На государевую постель также брызгали вифлеемской водой из четырех бутылок четыре слепые монахини из Киева. При этом говорили «мама, несомненно, святая». Потом приехала гадалка Гриппа, 30 лет, очень красивая. Николай говорил про эту пророчицу. В одну ночь она может принять три поколения царской семьи, а потом пить свой шоколад в кровати. Гриппа эта часто вела беседы с государем, называла его прислужником цариц и еще футляром для приказов. Николай пересказал Александре Федоровне разговор с гадалкой. Она отреагировала. «Ники бросает мой хлеб этой собаке. Пускай, я не ревнива». Исторические хроники еще в одиннадцатом году две дамы, а именно императрица Александра Федоровна и великая княгиня Анастасия Николаевна, дочь Черногорского короля Николая, поругались. После ссоры Анастасия Николаевна, которая привела в свое время к Александру Федоровне Распутина, немедленно Распутина возненавидела. Муж Анастасии Николаевны, великий князь Николай Николаевич, верховный главнокомандующий русской армии с начала войны, также немедленно разлюбил Распутина и даже начал умолять царя прогнать, как он выражался, гнусного мужика. Из этого ничего не вышло. Распутин затаил месть. Неудача русской армии дали Распутину повод удовлетворить старую злобу. И 23 августа 1915 года великий князь Николай Николаевич был снят с должности верховного главнокомандующего. В тот же день государь собственным указом назначил себя на освободившуюся должность. Накануне подавляющее большинство членов Совета Министров подписали коллективный протест против отставки Николая Николаевича. По мнению одного из подписавшихся, мы сидим на бочке с порохом, и нужна единственная искра, чтобы все взлетело в воздух. Принятие императором командования – это не искра, а целая свеча, брошенная в пушечный арсенал. Другими словами, Николай не стратег и не тактик. А кроме того, его пребывание в Ставке означает, что управление страной будет заброшено окончательно. 19 ноября 1916 года депутат-монархист-черносотенец, страж самодержавия Владимир Митрофанович Пуришкевич с трибуны Государственной Думы впервые выступил с обвинительной речью в адрес не только Распутина, но и государыне-императрицы. Отрывки из этой речи были переданы Николаю в Ставку. «Зло идет от тех темных сил и влияний, которые заставляют взлетать на высокие посты людей, которые не могут их занимать. От влияний, которые возглавляются Гришкой Распутиным, царские министры-марионетки, нити от которых забрали Распутин и императрица Александра Федоровна, злой гений России и царя, чуждая стране и народу». Распутин отправил свою телеграмму в Ставку. Пуришкевич ругался дерзко, но не больно. Мой покой остался не нарушен». 20 ноября Пуришкевичу по телефону позвонил молодой князь Феликс Юсупов. Попросил встречи для выяснения некоторых вопросов, связанных с ролью Распутина при дворе. Сказал, что говорить об этом по телефону неудобно. В тот же день Феликс Юсупов отправил жене Ирине, дочери великого князя Александра Михайловича, письмо открытым текстом «Дорогая моя душка». «Я ужасно занят разработкой плана об уничтожении «Р». Все произойдет в середине декабря. Крепко целую тебя и бэби, Феликс». А вот фотографии Феликса в младенчестве с братом. Феликс справа в платьице, а это он в колясочке. Ирина ответила Феликсу, «Главная гадость, что решил все сделать без меня. По-моему, это дикое свинство. Вижу, что ты в диком энтузиазме и готов лезть на стену. Крепко целую, Ирина». Феликс убедился, что не ошибся в выборе жены. Он рассчитывал на ее участие. Распутин давно хотел познакомиться с молодой княгиней Юсуповой. Ирина должна была сыграть в заговоре роль приманки. Весь план убийства собирались осуществить Феликс, Пуришкевич, поручик Преображенского полка Сухотин и великий князь Дмитрий Павлович. Потом Пуришкевич привел доктора Красного Кристалла Заверта, которому совершенно доверял. Год 1916 Петербург был охвачен ажиотажным спросом на гипнотизеров, странников и кликуш. Впечатления от первой русской революции выработали у дам русского высшего света новый стиль жизни, новую моду. Можно даже сказать, что революция привела в экстаз дамскую часть официального Петербурга. Захотелось соединить томление духа с томлением плоти, прикрыть немного мистикой, в общем, отправиться на поиски простоты, искренности и истинности. Императрица была, как положено, первой дамой империи, законодательницей в новой моде. В общем и целом, все были готовы к пришествию Распутина. Распутин безошибочно понял, чего от него хотят. «Возили меня, — вспоминал он, — и показывали, как райскую птицу. Понял я, что моей мужицкой свободе конец пришел, что будут все со мной в мужичка играть, и мне хитрости постигнуть надо, а не то мне крышка, капут. Наконец, райскую птицу Распутина довезли до императорского дворца». Знакомство его с Александрой Федоровной произошло в присутствии Фрейлиной императрицы Анны Вырубовой в девичестве Танеевой. Юсупов был знаком с барышней Танеевой, сохранил на ней детские воспоминания. Танеева, рослая, сильная девица с толстым лоснящимся лицом была напрочь лишена обаяния. Ума за ней тоже не водилось, только хитрость и жир. Охотников танцевать с ней не было. Кто бы мог подумать, что Толстуха Анна сблизится с царской семьей и поможет головокружительному восхождению Распутина? Продолжение следует. Чтобы не было
0: мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Исторические
1: хроники с Николаем сванице на Радио Год 1916. Как-то раз сели вечером царица с своей фрейлиной Анной Вырубовой поиграть в четыре руки лунную сонату Бетховена. Лунная соната всегда до слез умиляла Александра Федоровну. Время уже шло к полуночи, императрица сидела за роялем спиной к дверям. В дверях стоял Распутин и смотрел императрица в спину. Часы пробили полночь. «Не чувствуешь ли ты, Сана, что происходит нечто особенное?» спросила Вырубова и повернула голову к Распутину. «Да», — ответила царица. Тоже повернулась, вскрикнула и забилась в истерике. Распутин подошел к ней и начал гладить ее голову, щеки, плечи. Царица припала к Распутинской груди. Сестра Александра Федоровна Елизавета Федоровна не терпела Распутина и никогда с ним не встречалась. Царица ее категорически не понимала. «Ты брезгуешь этим человеком», — говорила ей царица. А между тем, он и есть все самое русское. Александра Федоровна глубоко всосала художественный и политический стиль Распутина. Он проступает в ее письмах к мужу. «В Думе все дураки, в Ставке сплошные идиоты, в Синоде одни только животные, министры мерзавцы. Дипломатов наших надо перевешать. Поскорее закрой Думу, Думу надо прихлопнуть. Все они должны научиться дрожать перед тобой». «Тебя должны бояться! Мы, слава Богу, не конституционное государство, и не смеем им быть! Наш народ не подготовлен к этому, и слава Богу, показывай свой кулак!» Княгиня Изнаид Николаевна Юсупова, зная, что императрица вся во власти проходимцев, жалела ее. Изнаид Николаевна приехала на Каменный остров к вдовствующей императрице Марии Федоровне, и в присутствии сестер Николая, Ксении и Ольги сказала, что единственное средство спасти государя, детей и Россию это поместить императрицу в санаториум для душевнобольных. Изолированная, спокойная, тихая жизнь могла еще ее спасти. По всеобщим отзывам, болезнь Александры Федоровны отступила с началом мировой войны. годы войны внешне она была необыкновенно хороша собой. Французский посол-палеолог писал, у нее никогда не было такого здорового вида. Императрица вся была поглощена работой в лазарете. Первый раз побрила солдату ногу возле и вокруг раны. Одному раненому пришлось отрезать три пальца. Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами. Они едва ли останутся мужчинами в будущем. Так все пронизано пулями. Быть может, придется все отрезать. Так все почернело. Я все промыла, прочистила, помазала одином, покрыла вазелином, подвязала. Все это вышло вполне удачно. Мне приятнее делать подобные вещи самой, под руководством врача. Надо сказать, что идею поработать в лазарете подарил императрица Распутин. «Я нахожу совершенно естественным», — писала императрица, «что больные чувствуют себя лучше в моем присутствии, потому что, гладя их, я всегда молюсь и думаю о нашем друге». Друг Распутин. Чистая правда, что она всегда думала о нем, потому что она умела заботиться о его детях. Распутин пожелал, чтобы его дочь Матрена получила воспитание обязательно в Смольном институте. Начальница института, старая княгиня Ливен, отказала в приеме Распутина, не имевшей необходимой подготовки, и демонстративно ушла со своего поста, который занимала более 20 лет. После этого дочь Распутина была устроена в Смольной без каких-либо документов и без экзаменов. Младшая дочь Распутина, Варвара, училась в частной гимназии. Вырубова писала о ней. «Прелестная девочка. В ней есть что-то от отца. Те же глаза, а когда смеется, та же мужицкая хитрость». Подруги Варваре говорили. «Счастливая ты, Варя. Твой отец все может сделать. Чтоб не попросила, все тебе дадут». Сын Распутина, Дмитрия, императрица лично отмазывала войну от армии. Императрица писала мужу. «Наш друг...» то есть Распутин, в отчаянии. Ведь его сын ведет хозяйство в отсутствие отца. Нельзя брать единственного сына. Указания в отношении сына Распутина давал никто иной, как начальник генерального штаба. В 1916 году Николай в основном пребывал в Ставке. Александра Федоровна невольно на хозяйстве в Петербурге. Она в тонусе. Это своего рода военный синдром. Николай пишет жене одной из самых знаменитых своих писем. Тебе надо бы быть моими глазами и ушами там, в столице, пока мне приходится сидеть здесь. Но твои обязанности лежит поддерживать единение среди министров. Этим ты приносишь огромную пользу мне и нашей стране, о солнышко. Я так счастлив, что ты наконец нашла себе подходящее дело. Теперь я, конечно, буду спокоен и не буду мучиться, по крайней мере, о внутренних делах». В декабре 16 года великая княгиня Елизавета Федоровна в очередной раз попыталась поговорить с младшей сестрой-императрицей о Распутине. Александра Федоровна прервала ее. «На святых всегда клевещут». Уходя, Елизавета Федоровна бросила. «Помни о судьбе Людовика XVI». Французский король Людовик XVI был казнен во время революции вместе с женой Марией Антуанетты. Императрица писала Николаю вставку. «Время великой снисходительности и мягкости кончено». «Теперь наступает царствование воли и власти, потому что знают, что у меня сильная воля». Александра Федоровна вернулась в свое детство. В самый неподходящий момент она превратилась в «шпицбубе», что значит «озорница». Так ее называли в детстве, когда, замкнутая от природы, она раскрепощалась в кругу близких людей. В конце 16 года гипнотизер Распутин оказался ее единственным компаньоном. Руководить Россией она при всем желании не могла. У Распутина также в отношении России конструктивных предложений не было. Неконструктивных предложений было множество. С середины 15 года до отречения сменилось 6 министров внутренних дел. После Маклакова князь Щербатов продержался три месяца, слетел за статью о Распутине. Потом Хвостов Алексей Николаевич семь месяцев слетел за интригу против Распутина. Пять месяцев МВД возглавляет лично премьер Штюрмер, его сменяет Хвостов, но другой Александр Алексеевич держится два месяца. После него Протопопов. Теперь военные министры. Поливанов, Шуваев, Беляев. Дальше Чехарда в Министерстве юстиции. После Щегловитого назначают Хвостова, в смысле Хвостова II Александра Алексеевича, которого потом назначат на МВД вместо Штюрмера. После Хвостова Минюс возглавит Макаров, который также раньше был главой МВД. Под конец будет Добровольский, но это уже после убийства Распутина. У него хаос в голове, политический хаос. Эти слова министра внутренних дел Протопопова легко могут быть отнесены к Распутину, хотя сказаны они о другом персонаже петербургской, светской, медицинской и политической жизни. Этот персонаж, доктор тибетской медицины Бадмаев, появился в Петербурге задолго до Распутина, еще при Александре III, и сохранил свой вес до 1917 года. Вот что пишет об Бадмаеве Сергей Юлевич Витте. В некоторых случаях своим лечением он приносит пользу, но его лечение всегда связано с различными интригами и политикой. А также надо добавить с деньгами. Бадмаев был введен к Николаю. Царь лечился у него травами и советовался с ним по государственным вопросам. У Бадмаева был санаторий. Фамилии из списка больных в его санатории перекочевывали в список кабинета министров. То есть санаторий Бадмаева – это вариант ЦКБ – Центральной клинической больницы периода заката Советской империи. Книги Зинаиды Николаевны Юсупова пишет – Так хотелось бы плюнуть на всех и на все, и уйти подальше от этой атмосферы безумия, интриг и злобы. Еще из этого же письма княгине Юсуповой. «Презираю всех тех, которые все это терпят и молчат. Валида, сама сумасшедшая, и свела с ума своего супруга». Валидой княгиня Юсупова называет императрицу Александру Федоровну. Валида, от латинского «валидус», имеющий силу, действительный. То есть валида – «Действительная, реальная правительница России». Николая II, книги Юсупова, в письмах называет просто «валидол». Министр внутренних дел Протопопов как раз протеже Бадмаева. Они были знакомы 27 лет. Так что Протопопову трудно не верить, когда он говорит, что у тибетского доктора в голове политический хаос. Бадмаев с Распутиным, да и с Протопоповым работали в царской семье рука об руку. Распутин успешно занимался внушением. Бадмаев обеспечивал комплекс успокоительных фармакологических средств, прежде всего для наследника. На первый взгляд, страх Александра Федоровны за здоровье сына – единственный рациональный мотив в отношениях императрицы с Распутиным. Материнское чувство в сочетании с комплексом вины за то, что болезнь несвертываемости крови пришла из ее, Александры Федоровны, семьи, может служить оправданием многих поступков императрицы и объяснением свободы рук лекаря Распутина. Физические страдания сына вызывали у Александра Федоровны сильнейшие боли, с лицевыми спазмами, сердечными приступами и частичным параличом конечностей. Но в треугольнике императрица, цесаревич Алексей Распутин, интересно еще одно обстоятельство. Страх за здоровье сына ничуть не заслонял в сознании матери главные мысли. Ее сын Алексей – будущий российский монарх. Распутин этой мечтой царицы отлично манипулировал, и сейчас трудно сказать – Видел ли Александр Федоровна в Алексее наследника Николая или его замену? Императрица тяжело рожала сына. Лейб-медик Тимофеев запросил указания у Николая, кого спасать в критической ситуации, мать или ребенка. Царь ответил, если это мальчик, спасайте ребенка и жертвуйте матерью. Впоследствии императрица сообщили об этом высочайшем указании. Продолжение следует...
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Исторические хроники с
1: Николаем Сванице на Радио КП. В 1916 году в разгар мировой войны фронт жил жизнью совершенно отдельной от всей остальной России, включая официальный Петербург. Великий князь Александр Михайлович, муж сестры Николая Ксении, тесть Феликса Юсупова, ненадолго приезжал с фронта в Петербург. Вот его впечатление. Война не интересует Петербург. Петербург живет слухами. Правда ли, что царь запел? А вы слышали, что государь пользует какой-то бурят, и он прописал ему лекарство, которое разрушает мозг? Известно ли вам, что премьер Штюрмер общается с германскими агентами в Стокгольме? А вам рассказывали о последних выходе Распутина? И никогда ни одного вопроса об армии, и ни слова радости о победе Брусилова». 4 июня 16 года войска под командованием генерала Брусилова, прорвав позиционную оборону австро-венгров, начали наступление по всему юго-западному фронту – и продвинулись на глубину от 60 до 150 километров. Потери противника были огромны. В лице Брусилова и его армии Россия продемонстрировала собственный новый военный и стратегический потенциал. Неожиданность и широта наступления, безукоризненная связь между частями, как извлеченный урок из своих поражений в 2014 году, артподготовка, обеспеченность снарядами, окопы в 75 шагах от линии обороны противника и, главное – новое качество руководства в лице Брусилова. Год 1916. Русская армия развивала успех на Кавказском фронте и продвигалась вглубь турецких владений. Войска генерала Юденича взяли Эрзрум. У генерала Юденича, как и у большинства участников Первой мировой войны, впереди была Гражданская война. Тот же великий князь Александр Михайлович в это время писал «В нашем тылу произойдет восстание» именно в тот момент, когда армия будет готова нанести врагу решительный удар. Наступление русской армии осенью 16 года не было развито, хотя экономика позволяла. Утверждение о том, что армия испытывала моральную усталость, можно было бы принять, если бы не знать, что дальше последует братоубийственная русская гражданская война. Она будет идти три года со страшным ожесточением и без моральной усталости. К 16 году, несмотря на потерянные территории, мобилизацию из городов и деревни, Россия увеличила производство снарядов на 2000%, артиллерийских орудий на 1000%, винтовок на 1100%. Общий рост экономического производства по сравнению с Аталонным 1913 годом составил 21%. Большевики... Унаследовали 18 миллионов снарядов. В месяц производилось 222 аэроплана. В пять раз увеличено производство телефонов. 5 автомобильных заводов производили грузовики и были готовы к производству собственных танков. Главной проблемой 16 года было продовольствие. В 16 году ответственным за продовольствие становится министр внутренних дел Протопопов. Россия была единственной из воюющих стран, которая с самого начала войны не ввела карточки на продукты, кроме сахара. При этом с начала войны в целях предотвращения спекуляции в России были введены твердые закупочные цены на зерно. Результаты этой правительственной меры оказались крайне неудачными. Крестьяне, привыкшие к рыночной системе отношений, резко сократили посевы и уменьшили поставки в города. Пошли очереди около казенных хлебных лавок. За очередями пошло недовольство. В 16 году цены на зерно подняли, но оставили фиксированными. На все остальные продукты цены выросли в 4-5 раз. Зерно на продажу из деревни не везли. Решение о введении продразверстки, принятое под давлением Думы в сентябре 16 года, результатов не дало. Императрица 16 сентября пишет Николаю с ленинской интонацией. «Важнейшим для нас вопросом является сейчас продовольствие. Однако ленинские зверские методы продразверстки с полным изыманием зерна и массовым убийством крестьян-производителей в голову никому не приходили. Мысль о тотальном военном коммунизме не пришла никому в голову, несмотря на то, что 15 хлебных губерний были потеряны в ходе великого отступления в 15 году». Несмотря на бесчисленных беженцев, несмотря на неурожай 2016 года. В начале 2016 года зерновой госрезерв составлял 900 миллионов пудов. Треть годовой потребности России. Этот резерв последнее, чем мог помочь своей стране после своей смерти убитый премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, автор успешной, но незавершенной либеральной аграрной реформы. Исторические хроники с Николаем Своницем. В 1916 году свободному рынку правительство не доверилось и цены на хлеб не отпустило. То зерно, которое собрали, не могли довести до городов и в действующую армию из-за обычной неразберихи в работе транспорта. За 1916 год сменились четыре премьер-министра – Гаримыкин, Штюрмер, Трепов, Галицин. Верховный главнокомандующий 15-миллионной армии российский император Николай Романов сидел в своей ставке в Могилеве. Большая романовская семья, наконец, не выдержала. В ноябре 16 года великий князь Николай Михайлович при встрече с императором передал ему письмо, которое выражало общее настроение царской фамилии. «Неоднократно ты мне сказывал, что тебе некому верить, что тебя обманывают. Ты веришь Александре Федоровне, что вполне естественно. Но что исходит из ее уст, есть результат ловкой подтасовки». Твои первые решения всегда верны. Но как только появляются другие влияния, ты начинаешь колебаться. Ты находишься накануне эры новых волнений. Скажу больше, накануне эры покушений. Поверь мне». Николай письмо не прочитал, а прислал Александре Федоровне. Она прочитала и написала мужу. Страшно возмущена письмом Николая, то есть великого князя. Он чувствует, что со мной считаются. И это невыносимо для него. «Почему ты не сказал, что сошлешь его в Сибирь?» Он воплощение всего злого. Скверный он человек, внук еврея. Насчет внука еврея здесь надо уточнить. Во-первых, великий князь Николай Михайлович – внук царя Николая I. А во-вторых, в данном случае мы получили представление о перле и алмазе из набора ругательства русской императрицы». Вслед за Николаем Михайловичем высказались великие князья Михаил Александрович, Георгий Михайлович, Александр Михайлович и Дмитрий Константинович все выразили недовольство положением дел в правительстве, вмешательством Распутина и Александра Федоровны. Убийство Распутина в декабре 2016 года картина безвластия не изменила. Мимолетный восторг и оживление в связи с избавлением от Распутина, о необходимости которого так долго твердили все, к сплочению российской политической элиты не привели. Николай центром сплочения быть не мог, да никого он уже не интересовал. Даже в семье. В семье его потихоньку начали пренебрежительно называть полковником. Исторические хроники 19 января 1916 года в 11 часов утра на аудиенцию к Николаю в Царское село приехал отставленный в 2014 году экс-премьер Владимир Николаевич Каковцов. Когда он вошел в кабинет, государь стоял у окна, у самых входных дверей. Он не предложил посетителю сесть. Внешний вид Николая таков, что Каковцов спросил о состоянии его здоровья. Он страшно исхудал, лицо осунулось и покрылось мелкими морщинами. Глаза выцвели, полностью утратили темно-коричневый оттенок, белки совсем желтые. Взгляд постоянно перемещался с предмета на предмет. Каковцов произнес, «Ваше Величество, те, кто видят вас часто... «Очевидно, не замечают вашей перемены». Государь с беспомощным выражением лица ответил. «Я здоров и бодр. Мне просто приходится много сидеть без движения. Может быть, я неважно спал эту ночь. Вот пройдусь по парку и снова приду в лучший вид». Государь так и не смог вспомнить, зачем он вызывал Каковцова. Со странной, бессознательной улыбкой он смотрел на собеседника, как будто искал у него поддержки. Он был совершенно растерян. Молчание тянулось слишком долго». Продолжая улыбаться, государь сказал, «Я не готов сегодня к разговору. Я подумаю, напишу вам, и при следующем свидании мы уже обо всем подробно поговорим». С той же улыбкой государь подал Каковцову руку и сам отворил дверь в приемную. В приемной доктор Боткин. Каковцов обратился к нему. «Вы что, не видите, что государь накануне душевной болезни, если уже не в ее власти? И вы понесете тяжелую ответственность, если не примете меры?» Доктор Боткин ответил, что государь просто устал. Это было за пять недель до февральской революции. В 2018 году доктора Боткина расстреляли вместе с Николаем. 7 января 1917 года председатель Государственной думы Михаил Радзянко получил аудиенцию о государе и сделал ему доклад о положении в стране. «Ни для кого не секрет, что императрица помимо вас отдает распоряжение по управлению государством. Министры ездят к ней с докладом. Неугодные ей быстро летят со своих мест. В стране растет ненависть к императрице. Для спасения вашей семьи, вам, ваше величество, необходимо отстранить императрицу от влияния на политику. Не заставляйте, чтобы народ выбирал между вами и благом Родины». Государь сжал руками голову, потом сказал – «Неужели я 22 года старался, чтобы было лучше, и 22 года ошибался?» Родзянка ответил, «Да, Ваше Величество, 22 года вы стояли на неправильном пути». Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Свонице на радио КП.